0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Buen
2: análisis. Siete días en el mundo.
3: Les damos la bienvenida a Buen Análisis 7 Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Buen Análisis siete Días en el Mundo.
3: El pasado festivo del lunes 16 de noviembre hicimos reminiscencias y nos fuimos a los 110 años de la Revolución Mexicana, el hecho que redibujó México y desató un conflicto armado entre 1910 y 1917 que inició como una lucha contra la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz. Para abordar esta conmemoración estuvimos con el profesor José David Cortés, doctorado en Historia y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Le preguntamos al profesor cuál era el contexto de México en 1910 y algunas cosas más.
4: En esencia, la Revolución Mexicana es eh, el proceso histórico más conocido de México en el extranjero y se produce por varios motivos. El primero es un problema esencialmente político. Es eh, la crisis institucional derivada del continuo reeleccionismo por parte de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue presidente de México desde 1877 hasta 1880. Entre el 80 y el 84 gobierna Manuel González, que es un compadre de él. Y desde el 84, Porfirio Díaz se hace reelegir innumerables veces. Entonces, hay una crítica al, al inquilosamiento, al régimen vetusto, cada vez más viejo, cada vez más corrupto, pero también hay otros problemas que son de carácter más estructural, como por ejemplo la dificultad de buena parte de la población de acceder a los recursos naturales como la tierra, el agua, los bosques. La modernización que va vinculada con la industrialización, pues trajo una nueva clase social que es eh, los obreros. Y estos obreros cada vez son más explotados, como puede verse en las masacres de la mina de Cananea o en la masacre de la fábrica textil de, de Río Blanco en Veracruz. Además, la crisis de 1907, que es una crisis internacional que afecta a la economía de México, porque... México dependía mucho de las inversiones eh, extranjeras y también de la manera como ponía sus productos en el mercado internacional. Es decir, hay una conjunción de problemas que hacen que finalizando 1910 estalle el movimiento armado. Sin embargo Guillermo, yo soy adepto a que lo que motiva inicialmente el movimiento es lo que hace Francisco y Madero en el plan de San Luis, de llamar a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 porque Porfirio Díaz se ha vuelto a reelegir como presidente. Pero a eso se suma no otros problemas que son de mucha más antigüedad que este de las continuas elecciones de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana es ese gran movimiento, ese gran proceso histórico de México que recuerda una transformación que le dio inicio a un Estado no moderno porque el, el porfiriato lo ha ido modernizando, pero fue un Estado con grandes transformaciones que supuestamente incluye a buena parte de la población, a todos aquellos desarreignados. Entonces sí hay un, una monumentalidad también porque se recuerda con los nombres de las calles, los nombres de las plazas, monumentos erigidos hacia ellos, van a recordar este proceso histórico a partir del de los personajes principales, pero también hay que mirar una cosa, Guillermo, que en ese movimiento de siete años por lo menos de conflicto, muchísimas personas, hombres y mujeres, que no recordamos sus nombres, que casi que pasan al anonimato, fueron fundamentales para construir ese México que va a hacerse visible después de la constitución de 1917.
0: UN análisis. Siete días
3: en... Perú ya tiene nuevo presidente. Francisco Sagasti será el nuevo presidente interino de Perú y el tercer mandatario que tiene el país en poco más de una semana. El Pleno Especial del Congreso peruano aprobó el pasado lunes con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones. La nueva mesa directiva cuyo presidente, Francisco Zagasti, será el nuevo mandatario provisional. El ingeniero industrial de Lima será presidente hasta julio del 2021 cuando está previsto que tome posesión el ganador de las elecciones generales del 11 de abril. Analizamos la noticia junto al profesor Alejandro Ánimas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
5: El Merino llega al, al poder con con el rechazo, digamos, de la gente, eh, hay un enorme problema ahí con las universidades, con las universidades privadas en Perú. Eh, esta ley eh, que trataban de sacar para regularizar, porque pues, hay, hay muchas universidades que son lo que acá en México le llamamos papitos, no sé cómo le llaman en Colombia, es decir, que tienen poco reconocimiento, pues se consideran que no son precisamente los mejores educativamente. Estos jóvenes salen a la calle y, pues bueno, presidente nombrado apenas unos días va a saltar la policía y pues bueno para la policía eh, este tipo de, de hechos para tratar de tener una manifestación pues corre el riesgo de que suceda lo que lo que pasó ¿no? que no faltara para que se ponga nervioso y dispare y pues bueno eso enerva aún más a las sociedades y pues, vaya más rechazo al, al presidente y su, y su nuevo sí, gobierno.
3: Profesor, pero hubo algo que sucedió en la madrugada del sábado y es que 12 ministros y 12 viceministros presentaron su dimisión por el asunto de los estudiantes y como que dejaron al presidente solo en su momento, ¿no?
5: Sí, mira, es que es muy complejo cuando el presidente Vizcarra recién de salía Tenía el apoyo, sale por pleitos con el Congreso y dice, se cierra su apoyo Vizcarra, llega a Medina, tiene una clase de, de apoyo real, y pues bueno, los nombraron a los primeros ministros y pues, duraron menos de ocho días. Sí, sí, todos los días cuando vieron esto, dijeron, no, 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 no va, no va por buen camino. pues preferían renunciar y, pues, se acabó el, el gobierno de Merino pues esperemos que, que salga así que tuvo, por lo menos, un gran apoyo en, en el Congreso, pues, esperamos que le dure de aquí a, a, al año que entra, ¿no?, cuando tenga que salir Pero, por lo menos, que llegan las elecciones de Madrid.
3: Profesor Alejandro Animas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Gracias por estar en UN Radio.
5: Estamos con Guillermo, que
6: tengan buen día, a todos UN Análisis: Saber para Interpretar.
3: Hungría y Polonia bloquean el paquete económico de recuperación para la Unión Europea. Hungría vetará el presupuesto europeo para el periodo 2021-2021. 2027, lo que incluye el Fondo de Recuperación de la COVID-19, porque no acepta que se condicione el acceso a los fondos al respeto estricto del Estado de Derecho en los países miembros. Al veto húngaro se ha unido Polonia por idéntico motivo. Recordemos que Polonia y Hungría están sometidos al escrutinio de las instituciones europeas debido precisamente a la polémica actitud de sus gobiernos, ambos nacionalistas, respecto a los principios democráticos. Para saber por qué dos países pueden bloquear el proceso, nos comunicamos con Ildiko S. G. Dimasak, Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas Profesora de la Universidad Javeriana También es profesora del Instituto de Economía Mundial De la Universidad Corvinus de Budapest Y profesora visitante de la Universidad de Cincinnati
7: Lo que pasa es que se requiere la unanimidad de los votos para poder tener este, este presupuesto listo, específicamente porque tiene esa parte del presupuesto, lo que resulta en un endeudamiento comunitario de todos los países, desde el famoso bonos eh, europeos, para financiar de hecho el paquete de rescate, lo que es parte de este presupuesto. Entonces, en este momento, no es que un Únicamente tenemos el presupuesto pero este presupuesto incluye un detalle muy importante, este rescate este paquete de rescate de COVID se financia con estos bonos europeos lo que es un endeudamiento comunitario y por esta misma razón estamos necesitando este voto donde hay una posibilidad que países como Hungría y pues, Polonia puedan bloquear este voto
3: pero dicen los polacos que lo que están intentando es crear un mecanismo político para presionar de esta manera a Polonia
7: Polonia, pero Hungría también pero en este orden de ideas tú tienes también a Romania, tú tienes muchos otros países en el en, en, el, en el centro de Europa ellos no están de acuerdo de tener un mecanismo adicional incluido en este presupuesto, lo que ata, condiciona esos fondos al cumplimiento lo que es el Estado de Derecho. Entonces ellos presionan ese, ese, ese condicionamiento. Es que yo puedo tener los fondos si yo cumplo con el Estado de Derecho. Y me pueden quitar los fondos si yo no estoy cumpliendo con lo mismo. Es un mecanismo muy fuerte, lo que se incluye en este presupuesto y específicamente para estos famosos fondos de recuperación, esos fondos donde estamos hablando de 390 billones de euros realmente en regalito eso significa que son unas transferencias que los países no tienen que devolver a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no es una autoridad policial. Tiene que buscar unos mecanismos a los más suaves posible para que sus países regresen al camino deseado con base de los valores comunitarios. Y esos valores, obviamente, con base de la democracia de eh, Estado de Derecho respeto de, de, de los de, de los derechos humanos
3: Profesora Ildiko Segedi Masak, muchas gracias por estar comunicada con UN Análisis
7: Muchísimas gracias a ustedes y les deseo un muy feliz día
3: Frente Polisario rompe el alto al fuego y declara el estado de guerra. Tras el enfrentamiento del pasado 13 de noviembre en Gerguerat, la tensión entre los dos actores sigue escalando. El Polisario como movimiento y la República Árabe Saharaui Democrática están al pie de guerra por lo que extienden una ofensiva de Marruecos en ese paso bloqueado desde hace días por activistas saharauis que les ha llevado a romper el alto al fuego. Ampliamos la noticia con Juan Manuel Riesgo, historiador, profesor de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales del Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas.
6: Se puede resumir, porque es muy complicado, en una frase. Cuando España se iba al territorio, se iba a hacer un, un referéndum. Eh, referéndum que, en diferentes acuerdos de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, se garantizaba que se iba a hacer. Pero nunca se hizo. ¿Por qué no se hacía? Pues porque la población saharaui, que ha sido muy luchadora y muy valiente en las ciudades ocupadas por Marruecos, que es aproximadamente el dos tercios del territorio, y en los llamados territorios liberados, que también están en Argelia, pues puede ser entre 500 y 700 mil ciudadanos que, si se hace la votación como ellos quieren, los saharauis solo con la población autóctona, evidentemente saldría adelante la independencia. Si sí, la votación se hace con los colonos que ha ido imponiendo todos estos años marruecos, el resultado a lo mejor sería favorable a marruecos. Entonces, como quienes deben de votar no están de acuerdo entre ambas partes, esta es la razón de que este acontecimiento sea prolongado, que además tuvo una guerra muy intensa del 75 al 91. Y, eh, posiblemente ahora, todos sabemos, va a haber un cambio de política muy importante, tanto Trump o Biden. Por supuesto, la ayuda de Marruecos, militar últimamente, si hace años era Sudáfrica, la apartheid, hasta el 94, pues ahora es Francia. Y el Frente Polisario puede presionar porque tiene un ejército muy numeroso. De hecho, su pueblo en armas. Yo he visto unas cifras ahora que dicen que no, no tiene nada que ver con la realidad. Pero claro, pues, eh, muertos en, en unos campamentos con una población tan cansada, sin que se vea, por lo que hemos dicho, de las diferentes criterios de población, la fecha del referéndum, pues es todo compli complicado. Pero yo como creo conocer bien al señor Gali, le considero muy inteligente, él tendrá que, pues eso, entre la zanahoria y la riqueza, pues una forma y otra ambas manos presionar y que Naciones Unidas de una vez haga referéndum.
3: Muchas gracias, profesor Juan Manuel Riesgo. Hasta otra ocasión. Gracias. Que esté muy bien. Agenda legislativa argentina entre el aborto y el impuesto a la riqueza Tras un debate de 13 horas en la Cámara Baja, el oficialismo argentino consiguió la aprobación del proyecto de ley Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, con el objeto de contener los efectos económicos de la pandemia en el país. Por otra parte, el presidente Alberto Fernández se refirió ayer al envío al Congreso del Proyecto sobre Legalización del Aborto y marcó diferencias con el debate del año 2018 cuando finalmente la iniciativa fue rechazada en el Senado. El mandatario advirtió que lo que busca la iniciativa no es hacer obligatoria la práctica, sino garantizar la vida de la mujer que enfrenta un embarazo. Para ampliar esta noticia, nos comunicamos en Argentina con Bruno Tondini, profesor de la Universidad de La Plata e investigador del Centro Argentino de Estudios Internacionales KEI.
1: Bueno, vamos a empezar eh, por el tema del aborto, que es un, digamos, entre comillas, es un proyecto que, que vuelve a ser enviado, ya había sido enviado, como bien señalaron, en el 2018, que tiene bueno una serie de modificaciones, ¿sí? no muchas, pero varias que apuntan a, a tal vez a lograr un mayor consenso, si bien el espíritu del, del, del proyecto es el mismo. ¿sí? O sea, justamente lo que se busca es habilitar a que cualquier mujer, niña o persona gestante pueda solicitar esta interrupción voluntaria del embarazo, pero aumenta el plazo máximo, antes era hasta los, las 12 semanas, hoy es hasta las 14. Y otro detalle que también que puntualiza, que si bien eh, no se encuentra penalizado, o sea, el aborto, el, el, la interrupción en sí, hay una, una norma penal incluida, sí, de, de muy baja pena, solamente la escala va de tres meses a un año de prisión, es decir, no es no de es cumplimiento objetivo de cumplimiento efectivo, aquellas personas que o bien co con, colaboren con la interrupción y demás, luego de las 14 semanas, cuando no se cumplan alguna de las dos condiciones que eh, establece la ley. Si sí, hay dos condiciones hasta la semana 14 se puede hacer libremente, luego de la semana 14 ya tiene un condicionamiento. Digamos, hay una, hay una especie de gris en torno al tema de la objeción de conciencia. Se permite que un profesional de, de la salud no realice el procedimiento, pero sí tiene que eh, digamos garantizar en todo caso de, de poner en contacto inmediato a la persona con otro profesional que sí lo pueda hacer, o en el caso de que haya un, una necesidad de una atención inmediata impostergable, lo tiene que hacer más allá de su objeción.
3: Profesor, ¿qué tal si pasamos al otro tema? de discusión en sí. la Argentina, que es el proyecto de impuesto a la riqueza que ya fue aprobado en la Cámara Baja y que fue impulsado por el hijo de los Kirchner, Máximo, que es el jefe de bancada del Frente de Todos. Y hasta donde tengo entendido, el muchacho cumplió con su nombre porque quedó Máximo.
1: Este, sí, es un proyecto impulsado por por él y también por el Carlos Heller, que, es, este, que fue... Y, digamos, siempre hablamos de fútbol, en su momento fue vicepresidente de Boca Juniors, digo, para encontrar alguna reminiscencia con, con, sí. con, entre el fútbol y la política, ¿no? En definitiva, todas las personas, sí, que tienen un patrimonio... De, como bien señalaron, antes era de 3 millones 100, eh, 100 mil dólares. Eh, con los cambios que, que se han dado fruto de la inflación, la pérdida de, 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 de valor del peso en los últimos meses, teniendo en cuenta que la fecha de corte es el 31 de diciembre de 2019, en realidad estamos en ya en 2 millones y medio de dólares, en principio como eh, patrimonio. ¿sí? Eh, este, esas personas tienen que pagar ¿sí? un monto de dinero. A a partir de, de, ese, de ese, digamos, de esa, de esa cantidad, es alrededor del 2%. ¿Sí? De, de ese monto y que después a partir de ahí se va aumentando es decir, hasta los 2 millones nadie paga nada, de ahí en adelante paga eh, esa, esa cantidad del 2% de, del monto como único aporte el tema es que cuál es el problema en la Argentina, el problema en la Argentina es que desde 1932 en adelante todos los, todos los impuestos que fueron sancionados la gran mayoría por la nación esto no es un impuesto pero se asemeja mucho, este fueron creados por un tiempo determinado y los tenemos hasta el presente que es donde acá se plantearía esto de la doble imposición porque se usa el mismo, prácticamente el mismo hecho imponible entre lo que es el impuesto a los bienes personales que es un impuesto a la renta personal eh, al perdón, al patrimonio personal de un individuo y este aporte que es por única vez, por el tema del COVID y demás, pero en definitiva hay una doble imposición, entonces sí. eso es lo que se cuestiona.
3: Profesor Bruno Tondini de la Universidad de La Plata e investigador del Centro Argentino de Estudios Internacionales, KEI. Gracias por estar en UN Radio. UN Análisis: 7 días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos despedimos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
2: Esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Este año... Por primera vez desde que existen registros, las aguas del océano glacial Ártico no se empezaron a congelar si no está bien entrado el mes de noviembre. Esta es tan solo una de muchas manifestaciones inequívocas del cambio climático y del calentamiento global que han venido produciéndose e intensificándose durante las últimas décadas. También, durante las últimas décadas se ha producido e intensificado un proceso de cambio internacional y de calentamiento geopolítico. Algunos ponen en tela de juicio contra toda evidencia y con graves consecuencias, sobre todo cuando se trata de líderes políticos que deberían tomarse el asunto muy en serio, el cambio climático y el calentamiento global. Difícilmente se encontrará alguien que niegue el cambio internacional y el calentamiento geopolítico. Resulta paradójico, pues entre ambos procesos hay una relación sustancial que va mucho más allá de su mera coincidencia en la historia. Los signos del cambio internacional son notorios, el poder, que es el factor esencial de la política internacional, ha experimentado cambios significativos en su localización, en su distribución, en sus fuentes e incluso en su naturaleza. Se habla de transición del poder, del desplazamiento de su centro de gravedad de Occidente a Asia-Pacífico, de su difusión entre una pluralidad cada vez más amplia y variopinta de actores, de la aparición de nuevas formas de poder derivadas, por ejemplo, de las innovaciones tecnológicas. La estructura del sistema internacional está en fusión y rápida transformación. Los más ortodoxos hablan de una nueva bipolaridad. Unos han saludado, con algo de ingenuo entusiasmo, el enésimo advenimiento de la multipolaridad. Se han acuñado términos como pluripolaridad o interpolaridad para describir lo que ocurre en la escena internacional. Algunos han advertido el fin del poder, el surgimiento de un mundo sin poder, en el que este definitivamente ha dejado de ser lo que era. A juicio de otros, este es el siglo de la apolaridad, en el peor de los casos, del sálvese quien pueda, o de todo esto un poco al mismo tiempo. El calentamiento geopolítico trae consigo la reactivación de viejas fallas tectónicas y la formación de otras nuevas a lo largo y ancho del mundo, el deshielo de conflictos, un creciente activismo y en algunos casos un arriesgado aventurerismo por parte de algunos estados, el realineamiento, la búsqueda de un mayor reaseguramiento. Fracturas antes impensables quiebran alianzas tradicionales y asociaciones antes sólidas. La geopolítica misma parece estar haciendo implosión en una multiplicidad de geopolíticas que se solapan y en ocasiones se contradicen. Parece que, finalmente, ha llegado el relajamiento del orden mundial que, hace 30 años, anticipó el profesor marroquí Saquil Haidí. Esta es la realidad internacional del mundo de hoy inédita, incompleta, heterogénea, transitoria, inestable, desarticulada y ambivalente. Nunca había sido tan urgente y necesario hacer el esfuerzo de entenderla y explicarla, y nunca había sido tan difícil intentarlo. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.